0: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin, Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 18h à 19h pour l'émission à toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie mais aussi l'astronautique. Pour cette émission du mois de février 2012, le thème, eh bien Fred vous l'a dit il y a un instant, un géant astronomique au Chili, le télescope extra. Grand avec comme invité François Meur, astrophysicien au laboratoire Galaxie, Étoile, Physique et Instrumentation à l'Observatoire de Paris. Monsieur Hammer, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission À toi les étoiles Alors, comme le veut la tradition eh bien, avant de commencer cette émission J'aime bien qu'on présente un peu l'invité Et notamment sa fonction au sein de la structure Pour laquelle il travaille Là, il s'agit de l'Observatoire de Paris Que les auditeurs fidèles doivent connaître Puisque c'est vrai qu'il y a très nombreux astrophysiciens Et membres de cet observatoire Qui se sont succédés dans ces émissions, mais c'est bien de temps en temps quand même euh, de rappeler. Alors Monsieur Hammer, euh, parlez-nous un peu de votre euh, fonction et de l'Observatoire de Paris.
1: Oui, tout à fait. L'Observatoire de Paris est effectivement la, la, la structure, euh, euh, l'institut qui rassemble le plus grand nombre d'astronomes et d'astrophysiciens en France, avec à peu près, il correspond à peu près à un tiers de l'astronomie euh, française avec comme point d'or justement le, la construction et la mise au point d'instruments qui vont dans le ciel d'une part, et aussi euh, qui vont euh, qui vont s'installer aussi vers des, des très grands télescopes, dont le télescope dont on va parler aujourd'hui. Alors pour pour parler un peu de de mes fonctions, moi d'abord ma première fonction c'est d'abord celle d'être un scientifique. Je suis un astrophysicien et comme tout astrophysicien, je suis passionné par essayer de comprendre l'univers et en particulier les limites de la connaissance. Euh, j'ai eu, dans mon passé, eu d'un rôle, en particulier, j'ai fondé, justement, le laboratoire Galaxie, Étoile, Physique et Instrumentation, et puis, un certain nombre de, un certain nombre de, de, de fonctions qui sont plus euh, honorifiques que d'autres. Euh, mais je pense que le, un des points aussi, qui correspond aussi à ma, à ma carrière, à mon travail, c'est aussi de non seulement essayer de comprendre vraiment les limites au niveau de la, au, au niveau de, de, des connaissances scientifiques, euh, c'est aussi de construire des instruments qui nous permettent de faire ce, ceci. Donc on a installé des instruments sur les très grands télescopes, qui sont des télescopes de mètres m de diamètre qui sont au Paranal au Chili. Euh, on en a installé en 2002, puis plus récemment en 2009. Et là maintenant, la, la question, ben, c'est...
0: Justement, bah, de parler de ce télescope extrêmement grand. Mais euh, j'aimerais qu'on fasse une précision, parce que quand on parle de télescope extrêmement grand, on pense euh, tout de suite euh, au VLT. Alors, il ne faut pas confondre, hein, ce n'est pas la même chose. Alors, absolument,
1: le, le Very Large Télescope, le VLT, donc c'est un grand télescope, très grand télescope, bon, 8 mètres 20 de diamètre, excusez-tu, peu, c'est quand même <rire> quelque chose d'assez considérable. Euh, ce sont les télescopes avec lesquels maintenant l'ensemble. Le, euh, l'ensemble des, des, des astrophysiciens de la planète travaille. Alors, il y a des télescopes comparables au Keck, à Hawaï, à Gemini, enfin, etc., il y a une dizaine de télescopes qui ont cette taille-là, qui ont fait, qui ont donné euh, aux astrophysiciens, et je dirais, plus généralement à l'homme, euh, bah des, des connaissances qu'on ne pouvait pas imaginer auparavant. Vous voyez, moi j'ai travaillé à l'époque, c'était dans les années 90, euh, on a travaillé à faire le premier relevé de galaxies lointaines. C'est-à-dire, d'un seul coup, on a multiplié, c'est toujours étonnant, multiplié la taille de l'univers connu par un facteur 100. Vous voyez, c'est quand même beaucoup. Oui. Et bien avec le VLT, on a fait encore beaucoup plus. On était on, on est allé fouiller, on est allé chatouiller du on est allé chatouiller les les les, les presque les toutes premières galaxies. Mais c'est là où on arrive justement à la différence entre le VLT et les télescopes qui vont être encore plus grands, qu'on espère pouvoir construire, c'est qu'on est arrivé à remonter dans le passé de l'univers. Parce qu'évidemment, quand on observait les galaxies très lointaines, elles ont émis leur lumière a tellement longtemps. En fait, c'était des objets très jeunes au moment où on les observe. Et ben, on arrive juste à voir avec le VLT, avec le télescope spatial aussi, on arrive juste à voir des points des points, et avec des points vous ne faites pas grand-chose, vous ne comprenez pas exactement ce qui se passe, et c'est une des raisons pour laquelle on veut aller plus loin. Mais il y en a d'autres.
0: Mmh. Qu'est-ce qui a euh, motivé pour euh, la fabrication de ce télescope extrêmement grand
1: Alors, c'est vraiment deux choses fondamentales. Bon, la première, je vous en ai parlé, c'est, plus vous avez une grande surface collectrice, plus vous allez euh, récupérer de la lumière des photons, et le... On peut décrire l'astronome comme étant euh, quelqu'un qui a très fin, très fin de photons. Alors ça, c'est la première chose. Donc plus, bon, on, on va aller voir de plus en plus loin, bien sûr. Mais c'est pas la seule du tout. L'autre, l'autre point qui est un peu moins connu, probablement en général, du public, c'est que plus un télescope est grand, plus il est résolvant. C'est-à-dire, plus d'un télescope, et grand plus, vous allez être capable de voir des détails inimaginables dans l'univers. Alors, je vais vous donner une comparaison très rapide. Euh, L'œil humain, vous, ce que vous voyez, vous êtes capable de voir ce qu'on appelle une minute d'arc. Une minute d'arc, pour, pour vous ayez une idée, c'est un trentième du diamètre de la Lune. Vous voyez, c'est ce que votre œil est capable de résoudre. D'accord. Là, on est en train de... le, le télescope actuel aujourd'hui, euh, l'atmosphère nous limite typiquement à une seconde d'arc. Mm -hmm. Le but, c'est d'aller à cinq millièmes de seconde d'arc, c'est-à-dire quelque chose qui est euh, près de euh, plusieurs milliers de fois plus petit que ce que l'œil humain est capable de voir. Et alors pourquoi ben Pourquoi c'est euh, un peu la quête que l'homme a de distinguer euh, dans l'univers, d'une part les planètes extrasolaires et de les voir directement, de faire de l'imagerie directe des planètes extrasolaires et pourquoi pas d'une Terre. Et puis d'autre part, d'aller voir les tout premiers objets, d'aller vraiment les chercher, d'aller les fouiller, d'aller vraiment les comprendre. Donc c'est ces deux grandes quêtes qui poussent euh, à construire un télescope beaucoup plus grand. Et pour vous donner l'ordre de grandeur, ces fameux 5 milliards de secondes, c'est à peu près l'équivalent de la taille d'un camion sur la Lune.
0: Ah oui, effectivement, oui ça donne vraiment une idée. Donc, beaucoup plus puissant que le VLT actuel
1: Beaucoup plus puissant, en fait. Le, le, le rapport de la, de la qualité que vous pouvez obtenir, hein, de la précision que vous pouvez obtenir, c'est vraiment le rapport des de diamètres des, des télescopes. D'accord. Okay Alors là, il s'agirait d'un télescope qui ferait juste près de 40 mètres de diamètre. Mmh. Donc, quelque chose de, encore, vous voyez, 5 fois plus grand. Hein, c'est quelque chose de, de considérable. Pour vous donner un peu des ordres de grandeur ce serait un télescope qui serait plus grand que l'arc de Triomphe, vous voyez, 78 mètres de haut, oui. du coup. plus petit que la tour Eiffel, certes, mais euh, une structure absolument ultra-géante, euh, avec euh, une structure dont le but, et ça c'est vraiment un des points qui est très original dans les, dans les nouveautés technologiques, c'est que là, le télescope serait totalement dédié justement à améliorer cette fameuse qualité d'image, c'est-à-dire essayer d'aller voir bah, les nouveaux nos voisines, les planètes dans, autour d'autres soleils.
0: Mmh. Quand c déci cette décision a été prise, euh, il a fallu trouver un lieu, donc là, en fait, euh, c'est au Chili
1: Alors, je vais juste vous contrôler un tout petit peu, la décision n'a pas oui. été encore prise formellement. D'accord. Disons que les, les pays européens, plus un grand, un grand ami euh, qui se, se prépare à nous rejoindre, qui est le Brésil, mmh. euh, on se rapproche vraiment d'une décision, on est avoir une décision cette année en fait, voire au milieu d'année. Euh, par contre, les choix ont été faits de vraiment... c'est une des priorités de la science euh, européenne, c'est certain. Le site a effectivement été choisi, par contre, vous avez tout à fait raison. Mm -hmm. Il a été même choisi et pour aller même un tout petit peu plus loin, on est déjà en train de travailler dessus. Donc c'est un site qui se trouve au Chili, pas très loin, pas très loin de, de là où se trouve le, le Very Large Telescope. À Une vingtaine de kilomètres, oui, ce pas très loin. Le site s'appelle Cerro armazones et c'est un site qui a une qualité exceptionnelle. Bon, J'ai été au Paranal à l'époque euh, et c'est un, un, un site assez extraordinaire puisque typiquement, vous avez, euh, il pleut une fois par an ah oui. et vous avez la chance de voir une fleur une fois par an. <rire> vous voyez et euh, conditions extrêmement sèche, extrêmement remarquable hein, au, euh, au niveau des observations astronomiques turs.
0: Oui, voilà, parce qu'on n'a pas les problèmes qu'on rencontre, euh, nous, en tant qu'astronome amateur, c'est-à-dire ces turbulences dans l'atmosphère, le ciel couvert, euh, euh, etc.
1: Alors, on les a, mais à un autre niveau, vous voyez, parce que euh, les nuages pas trop, il hein, y, y en a quand même, mm -hmm. ça, ça peut arriver parce que c'est quand même pas trop trop loin de l'océan, donc de temps en temps, il peut y avoir quelques nuages qui arrivent. Euh, par contre, en fait, on a les mêmes problèmes que les astronomes amateurs, simplement, on est plus exigeant, mm -hmm. je dirais que c'est juste ça. Euh, les turbulences qu'on essaye vraiment de, de de supprimer avec justement les techniques d'optique adaptative, donc des techniques qui permettent en fait en regardant des étoiles témoins, de vraiment de vérifier comment la turbulence de, de l'atmosphère peut être euh, peut d'abord mesurée et ensuite corrigée. En fait, on, ce qu'on essaye d'avoir, c'est vraiment des détails tellement précis que euh, on est très touché évidemment par la par la turbulence. C'est pour ça qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup d'instruments d'astronomes amateurs, bah sont des fois euh, des, euh, des proviennent des fois de l'astronomie euh, professionnelle, ce qui est bien naturel.
0: Oui, euh, alors ça justement vous apportez de l'eau à mon moulin hein, parce que c'est ce qu'on on disait euh, dans dans une des émissions avec euh, Jacques Arnoux qui disait qu'aujourd'hui les les astronomes amateurs sont en train de rattraper les professionnels, mais les professionnels prennent toujours une longueur d'avance.
1: Bah, il faut bien quand même. Oui, bien sûr. <rire> Je dirais, mais, euh, mais il y, euh, juste pour faire peut-être une petite digression, euh, l'astronomie amateur est, a, a de très beaux jours de, devant elle parce que il y a des domaines scientifiques maintenant qui sont qui ont énormément besoin de l'astronomie amateur. Des, tout ce qui est en fait des, des besoins d'observation de, de très grands champs est très très bien représenté par l'astronomie amateur. Et des toiles variables, etc., de surveillance, il y a beaucoup de choses à mon avis encore à faire. Alors pour revenir sur, les, sur, sur le, des télescopes ultra géants, où là, vraiment, là par contre c'est vraiment des choses, euh, comment dire, euh, même... Euh, pour les astronomes professionnels, euh, typiquement, c'est des projets de, de, de type mondial. C'est pratiquement une communauté entière. On, on espère réunir une dizaine, voire une quinzaine de pays autour de ce projet. Euh, ce sera un mécano absolument gigantesque, avec 85 000 éléments, euh, qui pèsera, euh, qui pèsera pas, lo pas loin de 450 tonnes, dont 300 tonnes seront mobiles. Vous voyez D'accord. C'est vraiment un truc absolument immense. En fait, euh, c'est... C'est beaucoup plus grand, cette fois, que les cathédrales et tout ce qu'on a pu connaître dans le, dans le, dans le monde. Je vous le dis là, que la tour Eiffel qui dépasse un peu ce genre de, ce genre de, de, de monstre, je dirais.
0: Mmh, tout à fait. Donc, ça, ça, ça donne un peu une idée euh, de ce que pourrait donner euh, ce télescope extrêmement grand. On pourrait parler notamment des financements, parce que évidemment, tout ça, ce n'est pas gratuit. Donc, il va falloir euh, avoir des financements qui participent. Euh...
1: Alors c'est évidemment le, le la, la plus grande difficulté, vous touchez du doigt vraiment exactement le, le point le plus important. Le, la plus grande difficulté d'abord, effectivement, c'est les financements, parce qu'on n'est pas dans une période la plus favorable pour ce genre de choses. Exact. Euh, la première chose, c'est qu'effectivement, l'organisation européenne, qui est responsable hein, de, du projet, euh, d'une part... Euh, espère obtenir une contribution non négligeable des pays européens, mais surtout, surtout, cherche des contributions euh, euh, venant de pays qu'on appelle dits émergents, des pays qui donc, eux, ont des communautés scientifiques qui sont en train d'émerger, et ça c'est la réalité. Euh, je vais vous donner un exemple. Le Brésil, j'étais au Brésil à la fin de l'année la, la de, de dernière, fin 2011, et invité par la Société des Astronomes Brésiliens, il se trouve que j'avais été il y a 15 ans au Brésil auparavant, euh, l'an dernier, j'ai rencontré, il y avait 350 astronomes brésiliens, c'est-à-dire ils ont multiplié leur nombre d'astronomes en 15 ans par 10. Mmh. Oui. Donc une com des communautés scientifiques qui émergent euh, de façon extrêmement rapide, qui ont, elles, besoin de, de, de technologies de pointe. Et là, c'est vrai que ben, c'est des communautés avec qui on, on aime, on a plaisir à travailler avec. Il se trouve, bon, ça fait toujours plaisir à entendre. Euh, une grande partie de l'astronomie brésilienne a été euh, euh, a été faite par des par des, des anciens étudiants qui étaient en France donc mm. la France a joué un rôle très important il là, comme le Brésil et c'est une communauté qui est, qui est formidable donc le financement n'est pas facile c'est quand même pas une petite somme c'est un peu plus d'un milliard d'euros mm. quand même euh, actuellement il est presque on se rapproche de la finalisation euh, il se trouve que l'Europe pour une fois, il hein, euh, y a, a d'autres exemples, enfin bon, cet exemple-là est un bel exemple en tout cas. Euh, L'Europe a une magnifique avance sur les États-Unis
0: dans ce domaine. D'accord. Alors j'ai des questions d'internautes. Hein. Je rappelle que les internautes peuvent poser des questions en direct pendant cette émission, euh, soit par téléphone 0134 12 12 22 ou encore euh, via internet euh, le www.idfm98.fr euh, rubrique contact les questions tombent sous mes yeux et là j'ai une question de Stéphane qui dit, euh, vous avez évoqué tout à l'heure que euh, sur le, le, le futur site les travaux ont encore commencé. Or, on ne sait pas encore si le projet est accepté. N'est-ce pas mettre un peu la charrue avant les bœufs
1: Effectivement, ça l'est un petit peu. Il y avait une petite part de risque. En fait, les travaux ont commencé en, en, en janvier de cette année. Voyez Donc, la part de risque est, assez, est un peu plus, un peu plus faible. Par contre, par contre, tout de même, là où il y a eu une part de risque un peu plus grande, c'est l'an dernier, en début d'année dernière, l'Union Européenne a négocié avec le Chili la cession du terrain. C'est un terrain qui, va être mis sous, qui est mis sous Hein euh, le risque est beaucoup plus faible maintenant parce qu'on pense vraiment assez... au pire. Le, le, on devrait avoir un délai d'un ou deux ans au pire. Donc l'idée de commencer à parce que le... vous voyez, imaginez le, le terrain. Vous voulez installer une structure qui typiquement euh, euh, correspond euh, correspond à la taille d'une vingtaine de terrains de football. Vous voyez oui. rien, rien que le dôme. Hein
0: mm.
1: Thème. Alors après vous avez tout ce qui est autour, bien sûr. Donc la montagne, vous devez déjà l'aplatir. Ah oui. C'est aussi bête que ça. Oui. Et on se doute bien que là, le coût de ce type de travaux n'est pas si énorme. Et il vaut mieux quand même le faire, parce que sinon, ben, on... le projet pourrait se prendre facilement deux ans de retard rien que pour ça. Quoi. Donc c'est pas des coûts considérables au pire du pire, si vraiment il y avait une catastrophe, hein, parce on peut toujours imaginer. Oui. Euh, ce n'est pas là où les, je veux dire, ben, l'organisation européenne pourrait s'en remettre. Oui. Probablement, mais la question est judicieuse. Hein. Il y avait quand même une petite part de risque. et Ça fait partie de ce genre de choses bah, qu'au niveau, au niveau, man, au niveau vous voyez, de la gestion, on est obligé des fois de prendre, ça s'appelle des prises de risque.
0: Mm. Puis au pire des cas, je sais pas si vraiment le projet est abandonné, le site peut toujours servir pour autre chose. Absolument. Voilà, il Absolument. sera et restera donc euh, au propriétaire. Monsieur Amard, je vous propose que on s'interrompe quelques minutes le temps d'une respiration musicale pour laisser euh, aux auditeurs le temps de digérer euh, toutes ces informations. Et n'hésitez pas hein, à poser vos questions euh, via par via le téléphone 01 34 12 12 22 ou encore le www.idfm98.fr rubrique message live Zebda le dimanche autour de l'église, c'est une nouveauté on écoute ça tout de suite, on se retrouve juste après pour la suite de cette émission, à tout de suite IDFM 98FM à Paris et dans toute l'île de France IDFM Radio regard et partout dans le monde, sur internet bien sûr, c'est IDFM c'est l'émission à Toi Les Étoiles comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 18h à 19h et aujourd'hui, on parle d'un géant astronomique au Chili, le télescope extrêmement grand, avec comme invité François Meur, astrophysicien au laboratoire galaxie-étoile physique et instrumentation à l'observatoire de Paris. Alors justement, euh, instrumentation, ça m'intéresse. On va parler un peu de, de, de l'instrumentation, de la structure de ce, de, de ce télescope extrêmement grand.
1: Alors oui, c'est toujours intéressant parce que c'est vraiment un... Un, un, un pur produit de la très haute technologie euh, européenne. Avec, euh, pour vous donner, je vais vous donner quelques, quelques éléments. Donc, c'est, l'idée, c'est, il faut faire très attention quand vous construisez des, des monstres de cette taille parce que euh, vous êtes très contraint par le poids. Mmh. Donc, l'idée, c'est en fait d'avoir un système qui va être totalement, purement tubulaire. Vous voyez, on divise en fait le, le poids par rapport à, à une structure qui serait pleine. On divise le poids par un facteur 10 considérable. Le miroir lui-même, le grand miroir qui fera 39,3 mètres de diamètre, sera fait euh, à lui tout seul par 798, enfin, pratiquement 800 hein, euh, segments qui vont faire chacun 1 m. Donc on va ajuster les uns, tous ces segments les uns aux autres, et dessous, il va y avoir des actuateurs qui vont, en fait, permettre d'aligner euh, l'ensemble de tous ces miroirs, 798, vous voyez, excusez du peu, mm -hmm. et de permettre de... Re, de de produire un, un, miroir, euh, un miroir parfait qui lui-même devra aussi compenser, voyez, les effets de la gravitation. Donc, on se retrouve déjà avec un premier système assez complexe. À côté de ça, vous avez l'aspect optique. Il se trouve que là, l'ESO, et l'ESO, euh, la, la chance dans la question européenne, a la chance d'avoir les meilleurs opticiens, dont un que j'apprécie beaucoup, Bernard Delatte, qui est un des meilleurs opticiens du monde, et ils, euh, ils ont mis en place, en fait, une structure très complexe Apparemment très complexe, extrêmement efficace, où il ne va pas y avoir un seul grand miroir, mais il va y avoir cinq miroirs au total qui vont s'empiler les uns sur les autres pour permettre d'avoir une correction et d'avoir un, une, une image, en fait, au final, sur, euh, sur les instruments qu'on va utiliser, qui va être parfaite, absolument parfaite, euh, extrêmement équilibrée, et qui va inclure elle-même des corrections de ce qu'on appelle des corrections de type optique adaptative. C'est-à-dire on va corriger à l'intérieur des télescopes la turbulence de l'atmosphère. Vous voyez, quand on parlait des astronomes amateurs tout à l'heure, mmh. là, pour le coup, je ne vous garantis pas que vous aurez ça sur le marché dans les années qui viennent.
0: C'est pas faux. <rire> c'est pas faux. Et je crois que le VLT a déjà cette technique. Hein.
1: Alors, le VLT dispose d'une technique qui est la technique de ce qu'on appelle l'optique active, où là, l'optique active a pour but simplement de compenser la déformation euh, d'un miroir par le par, par son propre poids. Hein. Il y a une déformation, mm. si vous inclinez un miroir, vous allez avoir un petit effet qui est faible, mais qui un, qui est pas négligeable. Et là, on appelle ça l'optique adaptative, vous mettez des vérins derrière pour compenser. L'optique adaptative, c'est plus compliqué, vous devez vraiment récupérer cette fois l'ensemble de des informations du ciel, des étoiles du ciel, pour corriger. Et là, ça se fait dans le télescope. Alors, le, les VLT maintenant, et, et là, on passe à la deuxième partie, si vous avez un télescope, même si c'est un géant, un télescope gigantesque, le plus beau télescope du monde, vous êtes très content d'avoir un, un télescope. Mais si vous êtes un astronome professionnel, ça ne suffit pas du tout. Vous avez besoin d'instruments derrière. Vous avez besoin de ces instruments qui, eux, vont permettre de faire les mesures précises. Alors, ça peut être de la spectroscopie, ça peut être de l'imagerie, ça peut être ce qu'on appelle, nous, de la spectroscopie 3D, où cette fois, vous allez regarder les mouvements internes des objets. Et là, ces instruments sont extrêmement importants. Et c'est d'ailleurs, nous, nous euh, astronomes euh, en Europe, euh, bah, nous sommes très engagés dans les différents euh, projets d'instruments qui vont être mis, euh, qui vont être accolés euh, sur les foyers, euh, sur les foyers Nasmis, de ce télescope. Mm
0: -hmm. Toujours sur cette euh, structure de, de télescope, il y a un second miroir, comme, les, comme, les, comme tous les télescopes
1: Il ah, y a un second miroir oui. C'est classique, on renvoie.
0: Voilà, oui. Il y a un
1: miroir tertiaire qui va faire un dernier renvoi. Alors lui, le but de ce miroir tertiaire, c'est essentiellement d'assurer une qualité homogène euh, de l'image sur tout le champ du télescope. Mm -hmm. Il y a un quatrième miroir mm -hmm. qui, lui, va faire cette fameuse correction d'optique adaptative, c'est-à-dire qui va être contrôlé par des systèmes qui vont observer... Euh, qui vont observer Soit des étoiles naturelles, soit des étoiles laser. Il va y avoir des, des étoiles laser qui accompagneront le télescope et qui va en déduire une déformation qui va s'appliquer sur lui pour suivre les, les, pour suivre les perturbations atmosphériques et donc corriger de la turbulence partiellement, certes. Mmh. Et puis, il y aura un cinquième miroir qui, lui, va avoir le rôle, lui, de corriger ce qu'on appelle le type tilt cest c'est-à-dire juste les effets. Euh, pour, pour vos auditeurs, juste pour qu'ils comprennent bien, en fait, le tip-tilt, euh, vous avez tous vu je pense, des étoiles scintiller dans le ciel. oui. En fait, elle scintille pas pour de vrai. Des étoiles, c'est des, c'est des soleils, hein. Donc, euh, leur luminosité ne varie pas, enfin, pour la majorité d'entre eux. Et en fait, c'est juste dû à notre atmosphère et au petit mouvement, en fait, de la lumière à l'intérieur de, dans, dans, dans l'atmosphère, induit par la turbulence, qui nous donne l'impression, en fait, de mouvement. Et en mmh. fait, notre œil n'est pas capable de résoudre. Et lui, il a l'impression de voir, en fait, l'objet scintiller. L'objet changer de luminosité. Euh, c'est ce type-til qui est corrigé par le cinquième, euh, le cinquième miroir.
0: Donc c'est les cinq miroirs que vous parliez tout à l'heure, d'accord. Je, je, je pensais que ces cinq miroirs faisaient partie du miroir primaire, mais en fait c'est tout, tout cet ensemble de miroirs, en fait. Voilà, oui.
1: oui.
0: D'accord. Quelques questions Internet que j'ai euh, sélectionnées. Alors justement vous parliez euh, il y a un instant d'étoiles laser, et euh, il y a un auditeur qui demande il aimerait en savoir un peu plus sur ces étoiles laser. Ça l'intrigue
1: Ah oui, c'est très intrigant les étoiles laser. En fait la raison pour pourquoi pourquoi on a besoin laser Alors là, là, il faut que je vous donne quelques éléments quand même de ce qu'on appelle l'optique adaptative. Euh, l'optique adaptative, le but donc, comme je le disais, c'est d'observer des étoiles, d'observer des références. Mm. Hein, euh, pour en utilisant ces références, une étoile, on sait que c'est, on n'arrive pas à raisonner une étoile, donc une étoile, on peut la considérer comme un point. Si on observe une étoile justement qui scintille, on va corriger scintillement et on va corriger à côté de l'étoile, donc on va pouvoir récupérer une belle image. Il se trouve que dans beaucoup de, de, de régions du ciel, il n'y a pas d'étoiles, et en particulier, les régions du ciel qui intéressent les cosmologistes, dont je suis les personnes qui étudient les objets les plus lointains, bah, ils aiment pas avoir des étoiles parce que ça leur, ça pollue de leur mm. point de vue. Donc, ils vont se retrouver dans des régions du ciel où il n'y a pas d'étoiles. C'est pour ça qu'on invente, on a inventé l'idée de mettre en place des étoiles laser. Donc, ils sont des vrais lasers, cette fois qu'on lance dans l'atmosphère, donc des lasers très, très puissants, hein, faut quand même dire. par contre, il y a une longueur d'onde déterminée, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas polluer le spectre observé par le télescope. Euh, et ce qu'on observe, en fait, c'est le retour de cette lumière. On va observer ce, ce faisceau laser, et grâce à ça, on va pouvoir pénétrer dans des zones assez profondes de l'atmosphère. En fait, on peut aller dans des zones qui, qui vont jusqu'à la dizaine, voire trentaine de, de kilomètres.
0: D'accord. Donc voilà, c'est une, une réponse à notre auditeur. Alors, euh, si on parle maintenant de, de l'avenir, quelles quelle observations on pourra faire avec ce, ce télescope quand il sera opérationnel
1: Alors, je vais vous donner un peu en vrac un certain nombre de projets. On va commencer d'abord par ce qui est le plus proche de nous. Ce qui est le plus proche de nous, ça va être les les, les découvertes des, des planètes. Aujourd'hui, on connaît, on connaît plus de 600 planètes qui tournent autour d'autres soleils. Alors, comment on connaît ces planètes Ces planètes, on les connaît par une technique qui s'appelle... Euh, C'est des techniques de spectroscopie de haute résolution, où, en fait, lorsqu'un cortège planétaire tourne autour d'une étoile, euh, il va faire varier le centre de masse de cette étoile lorsqu'elle passe d'un côté, lorsque la planète passe d'un côté, puis de l'autre. Donc, ces techniques de spectroscopie permettent de voir ça. Mais vous comprenez bien qu'on voit la planète de façon très indirecte. On voit l'effet de la planète sur le Soleil. Mais pour l'instant, on ne voit rien de la planète. On n'en mm. sait rien. Le télescope ultra-géant, le ELT, lui, va permettre, pas pour toutes, hein, bien sûr, mais pour un certain nombre d'entre elles, devrait être capable, grâce à sa résolution spatiale unique, devrait être capable d'aller les examiner de près. Mm. Alors, il faut... Alors, énormément de techniques, c'est pas simple, il faut éteindre l'étoile qui est beaucoup plus brillante, donc on va masquer, essayer de masquer l'étoile, ou de la corriger avec des techniques euh, qui sont même parfois des techniques de type mathématique, et on va, grâce à ça, on va essayer de, de, de faire im, les images des étoiles. Mais imaginez, imaginez une seconde, vous faites l'image d'une Terre, ou d'un candidataire, d'un objet dont vous qui a la masse de la Terre, et on va en avoir dans les dix prochaines années des objets, euh, des planètes qui euh, extrasolaires qui ont la masse euh, de la Terre. On s'en rapproche euh, très rapidement maintenant. Euh, imaginez que vous arrivez à, à faire l'image de ça. Ça veut dire que vous êtes capable d'aller beaucoup plus loin que ça. Vous allez être capable d'aller tester, par exemple, s'il si y, euh, mm -hmm. y a de l'oxygène, s'il y a de l'eau, s'il y a même de la chlorophylle. Mm -hmm. Donc là, je n'en dis pas plus. Je pense que. On est capable. Peut-être, il n'est pas impossible que ce géant puisse euh, découvrir des premières, euh, des premiers indices qu'il y ait de la vie ailleurs.
0: Ce serait une découverte phénoménale. Là.
1: Pas inintéressant, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça nous, ça nous, ça ne rapproche pas de deux. Hein. Je vous, je rappelle quand même aux auditeurs qu'avec les techniques actuelles et les vitesses des fusées actuelles, euh, il faut 80 000 ans pour rejoindre l étoile, l étoile la plus proche, et que même si on réussissait à multiplier ça par un facteur 100 avec des, des moteurs qui n'existent pas aujourd'hui, des moteurs à annihilation, il faudrait les 800 ans.
0: Ah oui.
1: On n'y est pas, hein, quand même.
0: On n'y est pas, oui, en effet.
1: <rire> voilà. Alors, je peux, je, peux, je peux continuer un petit peu en allant un petit peu plus loin. Cette fois, on va continuer aussi sur cette thématique des, des, des planètes parce qu'on soupçonne de plus en plus, maintenant, on, on ne le sait pas, mais on soupçonne de plus en plus qu'il pourrait y avoir des planètes autour de quasiment tous les soleils. 150 milliards de soleils dans la voie lactée nous laisse rêveur hein, oui. voilà. on ne sait pas combien on ne sait, donc, donc on est devant quelque chose on a l'impression de, de voir à peine la toute petite de toute, le, le tout petit sommet de l'iceberg et bien on peut aller encore plus loin avec ce télescope là et un instrument adéquat, c'est un instrument qu'on propose d'ailleurs euh, on devrait être capable d'aller chercher des planètes autour d'étoiles dans d'autres galaxies dans les nuages Magellan, mm. hein, qui sont des petites galaxies satellites euh, de de la Voie Lactée, on devrait pouvoir aller même aller chercher jusque là les planètes extrasolaires. Alors ça c'est le côté on fout l'univers, on va chercher euh, des choses bah, qui sont absolument pas connues au jour d'aujourd'hui mm. euh, jusqu'à la vie. Et puis alors il y a alors cette fois après on va on peut faire un peu une euh, repartir vraiment cette fois dans je les autres mystères de de l'univers. Cette fois c'est plus la vie, c'est comment la matière s'est formée, comment la matière s'est créée comment l'univers a évolué en lui-même. Et, et, et là, euh, avec des télescopes de cette taille-là, on devrait être capable de bien comprendre vraiment la, la façon dont l'univers euh, et la matière s'est formée euh, depuis les origines.
0: Mmh. Euh, J'ai aussi une, une question d'un un auditeur là, qui dit que c'est vrai euh, que plus on voit loin... Plus on voit vieux, on aura la possibilité de remonter encore, encore plus loin dans, dans cette recherche
1: ah, une, Cette question est excellente parce que c'est exactement <rire> ça. Euh, lorsque, pour expliquer à l'ensemble des auditeurs, lorsque vous observez, et c'est mon travail, hein, là, là, je travaille dans ce domaine, lorsque vous observez des, des galaxies lointaines, mmh. euh, par exemple vous observez une galaxie qui a émis sa lumière il y a 6 milliards d'années, en fait, ce que vous observez, c'est comment elle était il y a 6 milliards d'années. Voilà. Donc, vous observez, en fait, les les, des objets qui sont équivalents aux ancêtres de nos galaxies. Qui, qui en fait, peut-être observez... aujourd'hui
0: n'existent plus.
1: Qui, qui existent aujourd'hui. On on, si, pour des galaxies, 150 milliards, en général, ils existent, sauf quand oui. ça peut rentrer en collision avec une autre. Oui. Mais ce qui, est, ce qui est surtout le, le, le poids qui est phénoménal, c'est que, quelque part, vous faites de l'archéologie oui. en direct. Hein, c'est un petit peu comme si vous aviez... Pour un archéologue, ce serait le rêve, hein. vous, verriez, vous verriez en fait euh, des populations dans le passé. Nous, astronomes, on est capable de faire ça. Et actuellement, on est limité par la taille des télescopes actuels pour une raison très simple, c'est qu'ils sont pas assez puissants d'une part et ils ne permettent pas d'observer des détails assez, assez précis. Et alors, les détails qu'on veut obtenir maintenant et qui sont vitaux aujourd'hui, c'est de comprendre vraiment comment on est passé d'un univers qui était complètement homogène à l'univers que nous connaissons aujourd'hui, dans lequel il y a des galaxies, des amas de galaxies, etc. Il se trouve que l'univers, au tout début, était très chaud. Il était extrêmement chaud. Et donc, il était, le gaz était ionisé, le gaz est chauffé, chauffé, chauffé. Et puis, il s'est refroidi. Il s'est refroidi jusqu'à une période qu'on a appelé, qu'on appelle, euh, la rayonisation. Est un horrible mot. Et en fait, la rayonisation est due à quoi? Bah, ben, elle est due aux premiers objets. Et là, c'est la question de la poule et de l'œuf. On ne sait pas quels sont les premiers objets. Est-ce que c'est des étoiles Et si c'est des étoiles, on pense à des étoiles extrêmement massives, qui sont des objets, on a l'impression qu'on va commencer à les observer, c'est des étoiles énormes dans lesquelles il y avait très peu d'éléments lourds, qui ont implosé sur elles-mêmes, et qui ont formé les premiers éléments, les, les premiers éléments lourds, euh, parce que l'univers au début n'était fait que d'hydrogène et d'hélium. Il a bien fallu former les premiers éléments. Nous-mêmes, nous sommes faits de carbone, d'azote, d'oxygène. Donc, on, si on existe, c'est bien qu'il s'est passé quelque chose. Alors, ça peut être des étoiles, les premiers objets, ça peut être des amas d'étoiles, ça peut être des galaxies. Aujourd'hui, on ne sait pas. On n'est pas capable de les identifier. Et c'est avec ces télescopes géants qu'on va être capable d'aller les chercher. Et c'est d'ailleurs, c'est ce que nous, nous proposons d'ailleurs, comme comme instrument, d'aller fouiller justement les premiers, les tout premiers objets dans l'univers.
0: Est-ce qu'il serait capable de, euh, possible de remonter jusqu'au Big Bang Alors là, je vais être même
1: un peu plus précis. En fait, aujourd'hui, on est capable de voir de la lumière d'objets, euh, de galaxies, hein, là. parce que pour l'instant, on ne voit pas autre chose, les, les, autres choses sont, les, les autres objets sont trop petits, euh, à peu près à l'époque où l'univers avait, euh, avait 400 millions d'années. Alors, pour, vous, pour donner à vos auditeurs une, une idée, hein, 400 millions d'années, l'univers actuel à 13,7 milliards d'années. Oui. Vous voyez, donc, on, on, on est quand même pas mal remonté. Hein. Oui. C'est 13,7 moins, moins, euh, moins 0,4 hein, oui. euh, dans le passé. Oui. Euh, on devrait pouvoir aller plus loin, mais c'est cette période-là qui nous intéresse. C'est là où tout s'est passé. C'est là où les premiers objets sont nés. Et là, l'idée, c'est qu'on ne va pas remonter au Big Bang. Parce que, euh, pour remonter au Big Bang, il faudrait disposer d'un autre moyen que le photon. Et par contre on va remonter à cette période justement où euh, il n'y avait pas d'éléments lourds. Il n'y avait pas d'éléments comme nous connaissons aujourd'hui et on va découvrir comment euh, ces éléments sont formés.
0: Je comprends que, que ça doit être vraiment passionnant. Euh, on va s'interrompre une nouvelle fois, monsieur Amena, pour une, une seconde respiration musicale avec euh, Laurent Voulzi. C'était déjà toi. Et puis, on se retrouve euh, tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. À toi, les étoiles. Euh, à tout de suite. ITFM, 98FM. Toujours plus de proximité pour vous. Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguère pour la dernière partie de cette émission À toi les étoiles avec comme invité je vous rappelle François Meur qui est astrophysicien au laboratoire Galaxie Étoiles Physique et Instrumentation à l'Observatoire de Paris. Nous parlons d'un géant astronomique au, au Chili en construction c'est le télescope extrêmement grand on continue donc euh, cette émission. Il y a eu pas mal de questions d'auditeurs qui sont arrivées euh, devant mes yeux euh, concernant euh, ce télescope et, et euh, on me demande, euh, M. Hammer, euh, que, quels sont les mouvements du télescope Est-ce que c'est une monture équatoriale ou c'est une monture... Euh, quelle est la monture
1: Alors la monture du télescope est un peu particulière parce que à cause de ce système, vous voyez, à, à cinq miroirs, euh, c'est une monture qui n'est qui, 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 qui pas, euh, pas, je dirais, euh, ce qu'on appelle classique. Mmh. Euh, euh, sinon, c'est quand même... le euh, du, de, de l'astigmatisme à trois miroirs si je voulais le comparer à quelque chose c'est de l'astigmatisme à trois miroirs sur lequel on a rajouté deux miroirs plats d'accord en fait. donc euh, c'est des designs c'est des définitions qui sont assez adoptées pour des télescopes de taille de 8 mètres effectivement
0: c'est euh, en fait ce sont des mouvements azimutales euh...
1: alors vous avez, euh, vous avez le droit effectivement au mouvements euh, azimutal bien sûr D'accord. un petit peu
0: D'accord. Euh, toujours dans, dans les questions euh, d'auditeurs, quand ils demandent justement pour les miroirs. Alors, il euh, y a des, des gens qui sont très intéressés, notamment pour euh, par, par les miroirs et qui euh, ont du mal en fait à s'imaginer un peu euh, le, le miroir primaire, euh, donc euh, le, le miroir principal, je veux dire. Ouais, ouais, euh, ouais. Et ils demandaient si vous pouviez donner un petit peu plus de détails. Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué de trouver des images à la radio.
1: Ouais, c'est un peu difficile à la radio. Enfin, oui. Je vais vous décrire un petit peu ce qui se passe. Vous avez d'abord le premier miroir qui est, est 39,3 mètres. Donc c'est là où arrivent les photons du ciel. Là, on récupère la surface collectrice c'est là. Ensuite vous allez renvoyer là, tout cet ensemble là vraiment tout en haut, tout en haut du télescope, c'est-à-dire à, à 70 mètres de haut hein, quasiment euh, sur le miroir secondaire qui lui fait déjà 4 mètres 2. Mmh. Donc vous allez déjà commencer à focaliser un peu votre votre lumière. Et puis le renvoi de tout euh, le renvoi du, du second miroir en fait a pour but de, de permettre de, de permettre en fait de traiter l'ensemble des des optiques ça doit garantir la qualité optique c'est à dire qu'il faut que cette fois le, 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 le miroir de 4 2 mètres 2 nécessite cette fois de réoptimiser la qualité d'image et c'est pour ça qu'on a introduit un troisième miroir qui lui se retrouve cette fois encastré à l'intérieur du grand miroir
0: du okay. miroir
1: de 39 mètres et alors ensuite c'est des renvois. Hein. Ensuite on renvoie deux miroirs plats qui sont les miroirs M4 et M5. Enfin plat. M4 c'est le miroir qui fait de l'optique adaptative donc lui il est il est plat mais en fait il est déformable donc on peut changer sa forme. Et le miroir M5 lui il est aussi il est aussi plat mais avec des déformations euh, des déformations euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus importantes en taille. Et là les deux miroirs sont situés sur le faisceau, c'est-à-dire toujours dans une partie qui est centrale à ce fameux miroir géant, euh, parce que c'est une zone une zone d'obscuration qui est pas très grande, vous hein, voyez, puisque là on est en train de parler, le, le, le miroir euh, le miroir par exemple le M 4 il fait 2 mètres deux mètres donc c'est des obscur des obscurations qui sont pas très très grandes.
0: Mais quand vous parlez de miroir déformable, euh, c'est en fait le, le pour corriger euh, j'ai du mal à m'imaginer déformable, c'est dire on peut le rendre rond, carré, non, c'est pas ça. Ah non 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 c'est
1: plus des petites déformations. Imaginez un thème, imaginez un système dans lequel vous ayez euh, C'est un miroir donc il fait 2,40 de 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 diamètre. Euh, imaginez que derrière vous ayez des tout petits vérins mais vraiment une batterie de vérins euh, c'est plusieurs euh, plusieurs milliers, d'accord, qui vont appliquer de toutes petites forces à différents endroits de ce miroir. Vous allez donc pouvoir faire une surface qui va être à peu près ce que vous avez envie mm -hmm. pour votre miroir. Mm -hmm. Et il se trouve que l'atmosphère, la, la, la ma réponse de l'atmosphère à la lumière va, va vous donner une va vous donner une, une forme. Et en fait, c'est ça que vous allez essayer de récupérer. Vous allez essayer de dépouser la forme de l'atmosphère pour qu'en fait, tous les photons vous arrivent sans, le moindre, sans la moindre phase. Et résultat net, vous allez corriger grâce à ça, en fait, euh, les turbulences de l'atmosphère. Alors là, le but de ce miroir, c'est de corriger essentiellement les turbulences de l'atmosphère euh, jusqu'à des hauteurs de la vingtaine de mètres, hein, c'est-à-dire vraiment les, les turbulences basses.
0: D'accord. Mais euh, quand on voit euh, quand même cinq miroirs, il faut les placer et il faut vraiment bien les placer pour pas que les uns les autres gênent en fait et obstruent euh, euh, ou gênent l'arrivée de la de, de la collecte de, des images.
1: Tout à fait. Mais voyez, ouais. c'est assuré par la différence de taille entre le premier miroir qui fait 39,3 mètres mm -hmm. et tous les autres qui sont plus de 4,2 mètres. Oui. Donc vous en fait, voyez oui. tout de suite, vous, vous vous allez faire une une obscuration hein, dans le centre du grand miroir. Ça mm -hmm. c'est clair dire qu'on utilise pour tout un tas de choses. Nous-mêmes, dans l'instrument, on va utiliser ce genre de choses. Mais ça reste extrêmement petit par rapport à la surface totale du miroir. Là, on ah. est en train de parler de facteurs oui. très supérieurs à ça.
0: Oui. Ah oui, euh, Oui, effectivement, j'ai un auditeur qui m'a envoyé un lien sur Internet où on peut voir la disposition des miroirs effectivement, sur le site de l'ESO, eso.org.
1: Tout à fait, oui, j'aurais dû vous le dire tout de suite. Voilà. Tout à fait.
0: Effectivement, oui. Bah, voilà, on s'imagine, on s'imagine mieux. Donc, pour ceux qui ont euh, internet, euh, vous pouvez aller sur euh, le site euh, officiel. Euh, et et c'est marrant parce que le logo, c'est un hibou.
1: Alors, c'est l'ancien logo. D'accord. Parce que c'était. Alors ça, c'est une petite histoire. Le, le télescope au démarrage. Euh, alors ça, c'était il, il y a une quinzaine d'années maintenant. Euh, L'idée, c'est de construire encore quelque chose d'encore plus grand, qui n'était pas très réaliste et qu'on a dû arrêter, en fait. Mmh. C'est un télescope qui faisait 100 mètres de diamètre, excusez du peu. Mmh.
0: <rire> D'accord. Mais il y a toujours, en, en revanche, ce, cet hibou euh, et les lettres OWL
1: OWL, oh, oui, ça s'appelle ouais. OWL, qui veut dire euh, chouette en...
0: Ah, voilà, l'explication euh, du, du logo. Euh, autre question d'auditeur, euh, toujours sur ce, ce télescope. Alors, on parlait tout à l'heure d'un de, 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 de astronome euh, professionnel amateur. Et là, j'ai une question de, de Cédric qui dit, sur euh, le, au pic du midi, par exemple, des astronomes amateurs peuvent venir faire des observations ou proposer. Est-ce que sur euh, ce, ce télescope, des astronomes amateurs pourront proposer des idées d'observation Peut-être pas forcément y venir, mais euh, voilà.
1: Écoutez, ça, je ne sais pas à quel point c'est faisable sur les télescopes de 8 ,2 mètres 2 actuels. Oui. Ce que je peux dire pour rassurer quand même les astronomes amateurs qui nous écoutent, c'est que même un astronome professionnel peut avoir des difficultés, moi-même, euh, ça ces dernières années, euh, parce que le, le nombre de demandes augmente tellement que c'est très difficile d'avoir du temps. Parce que quand même déjà, premier point, il ne faut pas oublier... C'est quand même un point important. Après, des demandes de temps, a priori, je ne pense pas que ce soit si difficile. Bien au contraire, puisque déjà la première chose que je conseillerais, c'est pour les astronomes qui voudraient faire ce genre d'exercice, ce serait de contacter quand même, et ce n'est pas si difficile que ça, il y a, il y a, il y a près d'un millier d'astronomes professionnels, d'astrophysiciens professionnels en France. Je dirais qu'il y avait a une bonne moitié qui sait servir de télescope. Ça ne va pas être trop difficile, à mon avis, déjà dans, de, de contacter, parce que c'est quand même, le, quelque part, la méthode la plus simple euh, je pense pas qu'il y ait d'interdit, je sais pas du tout ce que ça pourrait donner. J'en ai pas la moindre idée, j'ai jamais été devant ce, ce cas de figure. Enfin, mon conseil, si quelqu'un voulait faire ce genre de jeu, à mon avis, ce serait de, de contacter des astronomes professionnels. Mais j'insiste sur un point, de plus en plus d'astronomes professionnels se rapprochent des astronomes amateurs, parce qu'il y a un certain nombre de choses et d'observations qui peuvent être faites par les astronomes amateurs. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a un projet aux États-Unis qui s'appelle euh, euh, qui, est un, qui est un projet dont le but est de répertorier en fait la morphologie de, des galaxies. Euh, un survey qui s'appelle le Sloan américain euh, a rassemblé plus d'un million de galaxies maintenant. Vous mm. bien que pour essayer de, de classer tout ça, ben on a besoin de beaucoup de gens en oui. fait, euh, et des astronomes amateurs par exemple ont fait d'excellentes découvertes récemment d'ailleurs. Euh, euh, c'est quelque chose sur lequel on, on a travaillé, on a fait des modélisations. On a trouvé autour de grandes galaxies spirales, un peu comme la nôtre, trouver des gigantesques structures. Et ça a été découvert avec des moyens d'amateurs, de, de, hein, des télescopes de 40 cm. Bon, c'est pas des petits télescopes pour des télescopes euh, oui. amateurs. mais enfin, c'est quand même plus des télescopes professionnels. Et donc, il y a, y a un très bel avenir hein, pour l'astronomie amateur. Alors, pour ce télescope même, je ne pense pas que ce sera bien différent des, des télescopes actuels de 8 mètres. Est-ce que les astronomes amateurs peuvent y aller directement Je ne crois pas, mais je n'en suis pas sûr.
0: Mmh. Il y a une, une réaction de Cédric qui m'amuse, qui dit en fait, les astronomes amateurs sont tellement débordés qu'ils sont obligés d'appeler les astronomes amateurs... Euh, les astronomes professionnels, pardon, sont tellement débordés qu'ils sont obligés d'appeler les astronomes amateurs à l'aide.
1: Bah, L'univers est vaste. Hein. 150 <rire> milliards d'étoiles dans une galaxie et 150 milliards de... de, de de galaxies dans l'univers. Pour une fois, bah, on a on a battu les banquiers à plat de couture.
0: <rire> Tout à fait. On arrive bientôt au terme de cette émission. Est-ce que vous auriez, euh, avant de, de de rajouter un dernier sujet de je voulais parler qui n'a rien à voir avec le télescope extrêmement grand. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose concernant ce télescope?
1: Ben, je voudrais rajouter quelque chose d'un peu général, euh, d'un peu plus général, parce que, bon, un télescope, c'est formidable, c'est bien, on fait avancer un certain nombre de, de choses, on fait avancer les limites de la science, euh, ça peut paraître cher, et je comprends très bien les auditeurs qui pourraient trouver que ça peut paraître cher. Euh, faire avancer les... Le les connaissances humanitaires, à mon avis, ça n'a pas de prix. Maintenant, il faut aussi rester pieds sur terre et bien comprendre qu'il y a d'autres priorités qui sont extrêmement importantes. Mais là où je veux en venir, c'est quelque chose d'un peu différent, et c'est un point qui, pour nous, en France, est extrêmement important. Euh, la recherche française est excellente. Alors, dans mon domaine, mais dans d'autres domaines, elle est excellente, et elle est excellente grâce à grâce à un organisme qui s'appelle le CNRS, et c'est cet organisme, le CNRS, d'ailleurs, qui s'est beaucoup battu pour qu'on arrive à construire des télescopes de cette taille-là, et qui continue à faire toujours et sans relâche à faire ce, ce travail vers euh, vers une science d'excellence. Alors pour le pour la petite histoire, le CNRS est, est classé par certains instituts que s'appelle l'Inmago, c'est un institut ibérique comme le deuxième euh, deuxième organisme de recherche mondial. Mm. Euh, le CNRS va pas bien. Et nous, les chercheurs, on est très, très inquiets parce qu'on a peur qu'on casse la recherche en France mmh. et qu'on multiplie tout un tas d'initiatives qui nous semblent de plus en plus inquiétantes. Et c'est vrai qu'on, je me permets de faire cet appel-là parce que je pense aux jeunes, en fait. Je pense aux mmh. jeunes chercheurs, aux jeunes astronomes, y compris aux jeunes astronomes amateurs. Euh, dans un pays où une science vit bien, un pays où euh, on fait des découvertes, euh, les découvertes sont transmises, on discute ces découvertes, etc. Les choses vont toujours beaucoup mieux que dans un pays et on a un exemple sous les yeux, c'est l'Italie euh, où la science s'effondre, où le gouvernement laisse tout à volo et les choses euh, vont de plus en plus mal. Alors, je vais vous donner pour la petite histoire un exemple. Euh, bah, rapidement les... Oui, très rapide. Oui. Notre laboratoire par exemple accueille de plus en plus de de chercheur italien et mon successeur à la tête du laboratoire est italien. C'est très bien pour nous, mais je pense pas que ce soit très bien pour l'Italie.
0: Je vois, oui. Euh, je, voilà donc pour euh, ce, ce télescope extrêmement grand. Et avant de, de conclure cette émission, j'avais promis. Vous connaissez peut-être Pierre-François Mouriot qui est venu d'ailleurs plusieurs fois dans cette émission à Toiles et Étoiles. Une nouvelle association a été créée. Je voudrais en faire un petit clin d'œil. C'est une, une association qui s'appelle Histoire d'Espace, euh, qui a été créée par des passionnés d'histoire de l'exploration spatiale. Cette association est pour la vulgarisation, hein, bien sûr. On s'en doute. Euh, elle organise notre notamment des conférences et des expositions, et notamment une exposition qui a commencé le 1er février, et c'est jusqu'au 2 mars, c'est « L'homme dans l'espace fait la une euh, ». Ça se passe à la Maison de l'Environnement et du Développement Durable à l'aéroport de Paris-Orly, et puis vous pourrez aller voir aussi, j'y serai d'ailleurs pour ceux qui vont me rencontrer, le vendredi 17 février à 19h, Pierre-François Mouriot et Philippe Vanotto donneront une conférence gratuite à la Maison de l'Environnement et du Développement Durable de l'aéroport de Paris-Orly sur le thème La course aux premiers astronautes des intérêts politiques à l'intérêt du grand public donc à ne pas manquer. Voilà pour cette émission à Toi les Étoiles, à ne pas manquer donc pour ce rendez-vous. Merci beaucoup Monsieur Hammer de votre participation. Un dernier mot pour nos auditeurs pour conclure.
1: J'aime beaucoup pouvoir faire partager toutes ces passions et je pense que euh, il faut toujours garder bien en tête que... Euh, on a notre vie sur la Terre on a plein de choses, euh, des fois qui nous paraissent gênantes, etc mais toujours garder la tête dans les étoiles c'est pas une mauvaise idée.
0: Merci beaucoup
1: <rire> Bonsoir.
0: Bonsoir Monsieur Maire. merci beaucoup, merci aussi euh, au service presse de, de l'Observatoire de Paris euh, qui m'a donc suggéré ce thème pour euh, ce soir. Rendez-vous eh bien, le troisième mercredi du mois de mars le 21 mars, on parlera euh, du beau livre de l'univers euh, à ne pas manquer, euh, donc c'est un livre qui vient de sortir. Et puis, dans un instant, c'est le journal de RFI suivi du Mag Music avec Tough Country et Souvenirs, Astromancy et La Nuit, antenne ouverte, étincelle avec Angélique. Au revoir à tous. Rendez-vous le, le 21 mars. IDFM, 98 FM.